0: Olá, menino, tudo e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Thaís Borja.
1: Ai, mano, um globulinzinha de Psycast. <risos> Faz tempo, né? Muita gente Faz entra com essa galera
0: do Spin, a gente fica muito tempo sem
1: gravar. É, eu tava com saudade, eu tava aqui pensando, a gente férias no Spin, mas não. Não, não. não. <risos> e eu? Desculpa não ter apresentado. E eu sou
0: é. Cris Vasconcelos. A na primeira de seu nome. E hoje, terça, 14 Coron, do calendário de Katrin, E terça, dia 12 de março de 2019 do calendário gregoriano. Pega um cafezinho aí que a gente vai com- conversar sobre o caso de cura do HIV com transplante de medula. E o único artigo do programa de hoje é a cura do HIV com transplante de medula, que apareceu bastante Nessa semana. Speed
1: o último cast que a gente falou também foi sobre HIV, mas é dessa semana e eu acabei recebendo essa notícia em vários meios de comunicação.
0: É, pois é, foi muito importante isso porque já tinha acontecido uma outra vez, mas é sempre bom aparecer um caso novo, tanto para a pessoa que foi curada, que é bom, é óbvio mas para a gente uhum. conseguir explicar por que, que aquilo funciona em uma pessoa e não funciona na outra, né? Uhum. Então, no fim, a gente vai falar de imuno, a gente vai falar de HIV, e no fim, óbvio, a Cris vai entrar com o CRISPR dela, claro. <risos> né? Óbvio, não pode ficar sem genética imuno nesse cast. <risos> então, vamos lá. Cris, qual foi a notícia? O que, que eles falaram na notícia?
1: Então, Thais, a notícia que saiu por esses dias foi que um paciente fez um transplante de medula e ficou curado do HIV.
0: Então, ele era um paciente infectado com HIV. Fizeram fez, um transplante né? medula nele. E, é. magicamente, o HIV foi embora. É,
1: magicamente. <risos> não tão magicamente, vamos explicar aqui. Mas, aí, ele foi curado do HIV. O legal, Thaís, é que esse não é o primeiro caso, tá? Não é o primeiro é caso. Mas são dois caso. casos.
0: Mas são dois casos raríssimos. E a gente vai explicar por quê. Então, vamos voltar para o que, que é o HIV, tá? Só para a gente entender mais ou menos por que isso aconteceu nessas pessoas, por que eles foram curados com esse tipo de método, com transplante de medula. O HIV é um vírus né, que, entre vários outros métodos de transmissão, o principal é por vias sexuais. né. E o que, que acontece? Ele infecta células do nosso sistema imune. Tá? Então, se você voltar lá no cast de imuno, acho que a gente falou um pouquinho sobre isso, por que ele é importante. Ele infecta células do tipo... CD4 positivas. E quem são essas células? São os linfócitos T. Os linfócitos TCD4, que a gente chama de helper T-cell, ele ajuda, mas ajuda muito na montagem da resposta imune contra qualquer tipo de coisa que a gente quiser lutar. Então, esse, a gente diz que ele orquestra a resposta. Então, sem ele, as respostas para tudo que a gente tem vão por água abaixo. E é exatamente isso que acontece com os pacientes que têm HIV. A resposta imuninha deles a qualquer tipo de patógeno que entra vai por água abaixo.
1: Exato. É, até por isso que pacientes com HIV você não vê e aí que o paciente morreu de HIV e sim de, uma, de qualquer outra doença, e por ele não ter resposta contra isso.
0: É o que eles falam de doença oportunista. Ela não é tão oportunista assim, é que ela ganha ganha espaço dentro daquele organismo porque o organismo não consegue lutar muito bem contra ela. Mas por que que isso acontece? Porque essa célula CD4 que deixou esse vírus entrar, esse vírus se replica dentro dela e na hora que um vírus se replica, o ciclo dele é fazer a célula virar uma máquina produtora de vírus, esses vírus estouram essa célula pela quantidade que tem lá dentro e essa célula morre. Só que a gente tem células no nosso corpo... CD4, os linfócitos TCD4, específicos para várias coisas. Então imagina que aquele um linfócito T, que é específico para aquela uma salmonela bactéria que você pegou no dogão, que você comeu na esquina, morreu por causa do HIV. Você nunca mais vai lutar contra aquela salmonela, tá? Isso é bem específico. A gente tem células específicas para coisas diferentes. Se esse vírus sai matando todo mundo, você não vai ter mais resposta contra quase nada. Então, o que, que acontece? Por que um transplante de medula funcionaria, Cris? Você sabe me dizer por quê?
1: Porque você simplesmente, daí substitui as células que estão infectadas.
0: Pois é. Porque o que, que acontece num transplante de medula? Geralmente, você mata todo o seu sistema imune antes para ele não reagir contra a medula óssea que você recebe do doador. Então, se você receber do doador uma medula óssea não infectada, teoricamente você substituiu as suas células infectadas que morreram nesse processo de morte antes do transplante, você recebeu do doador uma medula novinha Hum. não infectada. Mas... Mas aí...
1: (risos) Pode falar.
0: Isso, o problema é que isso não é 100%. Isso não é 100%. Quando a gente tira uma medula de uma pessoa que vai receber um transplante de um doador... Você não consegue tirar 100% das células, então vai sobrar uma que vai estar infectada. Vai sobrar uma célula que é sua, que por mais que ela não consiga lutar contra um transplante inteiro de medula e fazer você morrer dessa reação, de a gente chama isso de é, reação do, do hospedeiro, né? O hospedeiro lutando contra esse transplante, ele não vai conseguir rejeitar esse transplante porque a quantidade de células é pequena, mas para o vírus isso está lindo, essa quantidade pequena de células infectadas. Então ele vai conseguir, numa boa, reinfectar toda essa medula que você recebeu do doador. Mas tem Por isso, um, um isso não é um truque. tratamento utilizado. É. Exatamente, não é um tratamento utilizado. Por mais que na, no papel seja uma ideia boa, não é um tratamento utilizado. A não ser que, que você seja uma dessas duas pessoas que foram curadas. Por quê? É difícil você achar uma pessoa que é compatível com a sua medula. Se você estiver precisando de um transplante, é fácil ou é difícil a gente conseguir um doador?
1: É muito difícil você conseguir alguém compatível com
0: você. mano. Porque uma das coisas mais é difíceis exatamente. que tem é achar alguém compatível para o transplante de medula. Que é tipo um dos mais perigosos para esse tipo de coisa. Pra, tipo, e de transplante, ele é o mais fácil, é o de rejeição mais fácil, né? E aí, o que que acontece? Tem uma coisinha que acontece durante o HIV, durante a infecção do HIV, que é, o HIV não usa só a a molécula de CD4 que estão nessas células, nos linfócitos T, para entrar na célula. Ele usa uma outra molécula. Ele usa uma molécula que tem um nome difícil, porque, enfim, biologia é igual a nome difícil. CCR5 é o nome dessa molécula. E ele é um receptor para uma quimiocina, ou seja... O que é uma quimiocina? São o que as células produzem para chamar outras células para aquele local da infecção. Então, por exemplo, você pisou no prego, lembra do cast de mono, pisou no lego, rasgou um pedaço do pé. Aquelas células do local vão produzir quimiocinas, que são substâncias que chamam outras células para o local da infecção. E esse CCR5 é um receptor para esse tipo de quimiocina. ele está presente nesse linfócito T que pode ser chamado para o local de uma infecção. E aí, o que vai acontecer? O vírus se encaixa perfeitamente nesse CCR5, aquela história chave fechadura, tipo anticorpo e antígeno, e ele Hum. entra na célula via CCR5. Só que se esse... Ah, fala. Ele é uma porta de entrada para a célula. Exatamente. Só que se essa porta de entrada estiver, por exemplo, com uma farpa para fora, o vírus não entra mais. Só que a quimiocina continua funcionando. Porque, para a quimiocina, para essa substância que se liga nesse receptor na célula, não tem problema essa farpa para fora. A pessoa continua vivendo numa boa. Não tem problema nenhum. Para o vírus, a porta fechou, tá? Então, é como se ele tivesse dobrado, essa proteína tivesse, por exemplo, a, pro, a porta abrisse para outro lado, sabe? Não para fora, ela abre para dentro. Uhum. E aí o vírus não consegue mais entrar. Aí, Só que essa.
1: Peraí, peraí, deixa eu ver essa... entendi. Ah. Pera, pera, <risos> Então, o que você está querendo dizer é que o cara, essas duas pessoas que receberam a transplante de medula, medula, tiveram a sorte de achar alguém compatível com elas que a porta de entrada para a célula não podia ser usada pelo HIV. Exatamente. Exatamente.
0: Mas como que descobriram isso? Eles descobriram que CCR5 era uma porta de entrada para o vírus em pessoas resistentes ao HIV. Em pessoas que não contraíam, apesar de serem muito expostas ao HIV, de estarem sempre é, fazendo, tendo relações sexuais com pessoas infectadas, elas nunca pegavam o HIV. E por que que elas nunca pegavam? Porque esse CCR5 tinha uma portinha pra fora, uma farpinha pra fora. E aí descobriram que essa, essa era um dos jeitos de você impedir a entrada do vírus. Só que você imagina, se eu conseguir fazer uma, um transplante de medula, achar um doador compatível comigo, que seja resistente ao HIV. E aí? Né? Não é muito bom? Não é muito incrível? Não é muito inacreditável e raro neste mundo... Você conseguir, você ser uma pessoa infectada com HIV, faz um transplante de medula, você já, isso, você está infectada com HIV, você faz um transplante de medula, você, um, número um, você acha uma pessoa que é compatível e você pode fazer esse transplante de medula, já é tipo, probabilidade... Um em um milhão. <risos> aí, acho que mais até, não sei exatamente qual a probabilidade de você achar alguém incompatível com a sua, com a sua medula. E essa pessoa ser resistente ao HIV. Isso, tipo, pula para a casa do bilhão, trilhão, a probabilidade disso acontecer. Tipo, é muito baixo. Só que aconteceu em duas pessoas, porque, enfim, probabilidade tá aí para zoar com a nossa cara, né? <risos> Exatamente, a loteria tá aí para zoar com a nossa cara, né? Alguém ganha, sempre.
1: Então, essas duas pessoas ganharam literalmente na loteria. É. No entanto, Thaís não é um, um tratamento fácil, é um tratamento cheio de riscos. Até para, uhum. por exemplo, esse tipo de tratamento, ele já foi testado outras vezes desde o primeiro paciente que acabou indo a cura, conseguindo a cura do HIV, e os pacientes assim que foi testado acabaram che- falecendo devido ao câncer. Uhum. Então, é um tratamento muito sim. difícil. E é um tratamento em que é muito difícil você também encontrar uma pessoa compatível com a mutação Obviamente que hoje a gente tem métodos que, que sejam capazes de editar isso Hum. Mas ainda assim permanece como um tratamento muito arriscado Mas traz esperança para os pacientes
0: Exato, traz esperança E o que a gente veio aqui é explicar por que isso ficou tão famoso Por que isso foi tão tão comentado e foi tão importante para a área da medicina Realmente É é um feito muito grande Mas tem gente aí tentando fazer coisa parecida, não tem Cris?
1: Tem, a gente comentou sobre isso, Thaís que o no acho que foi no nosso spin passado que a gente falou sobre a o chinês que fez a utilizou a técnica de CRISPR exatamente nesta mesma porta do HIV. Óbvio que a junção desses dois, dessas duas técnicas podem trazer muita esperança para os pacientes e estamos várias pesquisas estão acontecendo para a gente que a gente traga novas notícias. Sim.
0: Sim, é muito importante a gente falar que o que o o chinês quis fazer quando ele clonou os bebês foi gerar uma população resistente ao HIV. O que essa pessoa ficou também, que recebeu o transplante, ela também ficou resistente ao HIV. Só que você tem maneiras diferentes disso acontecer. Então, meus amigos queridos, protejam-se para não contrair o HIV. É isso que eu tenho de de recomendação final para esse nosso spin
1: e também você pode aumentar as chances de alguém que tem a câncer precisa de, uma transpl- de, uma, de um transplante de medula, encontrar alguém compatível, é só você fazer parte da, da, do conhecido registro nacional de doadores de medula óssea que é o Redome, e é simples você fazer uma coleta sanguínea só e esperar alguém ser compatível com você, para que você possa ajudar a salvar a vida dessa pessoa e aumentar essas chances, tá? Então, duas
0: recomendações proteja-se e entre pro Banco de medula.
1: (risos) Exato.
0: E por hoje é só, galera. Ouça o Spin todos os dias pra ficar atualizado e se proteger direitinho, tá? Deixa também no no post o seu comentário, elogio, crítica ou xingamento, por favor, não. Lembrando ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon, Padrim e no PicPay. Um abraço e até amanhã. Beijo e use camisinha. Isso, por favor. Por mais que seja depois o Carnaval continua usando. (risos) (laughs) mm <laughs>